0: Olá, sejam bem-vindos ao SNCast, o podcast da Seite Noie. Eu sou Patrícia Helena Arini Nogues, preletora da Seiiti e hoje nosso podcast vai falar sobre como melhorar o relacionamento com o meu chefe. Para isso, vou utilizar o livro-texto A Verdade da Vida, volume 15, e a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E esses livros estão disponíveis na livraria virtual www.livrariasni.org.br No livro A Verdade da Vida, volume 15, na página 66, Mestre Masaharu Taniguchi nos diz o seguinte. Há alguns dias, recebi uma carta de um leitor da revista sei Chonoye, dizendo que é um servidor público e que constantemente entra em choque com seu chefe. Este o repreende asperamente por falhas insignificantes que seriam toleradas se fossem cometidas por outras pessoas. Magoado com as injustiças do seu chefe e na tentativa de tornar seu trabalho mais agradável, tem lido diversas publicações de conteúdo religioso, mas sem resultado satisfatório. O leitor temia que, ao continuar tal situação... Ou ele pediria demissão ou acabaria sendo dispensado, pois não estava conseguindo suportar essa tensão. E termina a carta pedindo-me alguma solução para o caso. Respondi-lhe então em resumo. Você quer receber bondade e ser bem tratado pelo seu chefe? Só quer receber sem dar nada em troca. Nunca pensou em ser bondoso com o seu chefe? Por isso você não é feliz. Na carta que me escreveu, sinto apenas um desejo de receber minha ajuda sem nada me oferecer. Este mundo é justo, devolve-lhe apenas o equivalente ao que você dá. Na Sei esta verdade é denominada lei da mente. Só recebemos aquilo que damos. A bondade é retribuída com bondade. Se você só pede, os outros também só pedirão a você. Se critica os outros, será criticado. Pare de se queixar do seu chefe, achando-o parcial na avaliação dos trabalhos. Viva a partir de agora sobre o lema da bondade e da gratidão, conforme a filosofia da Seite chanoye Agindo dessa maneira, seu chefe também o tratará com bondade e gratidão. Aliás, você deveria ter sido mais grato a ele até agora. Você consegue o seu sustento graças a ele que lhe atribui tarefas. No entanto, você nunca se sentiu grato a ele, só reclama e vive odiando -o. Assim, é natural que ele o trate com antipatia. Procure-o hoje mesmo e diga-lhe que, movido por um certo fator, compreendeu o quanto esteve errado por não ter manifestado sentimento de gratidão a ele e peça-lhe perdão pelas atitudes que tem tomado até agora. Demonstre que está sinceramente grato pelos benefícios que tem recebido. E a partir de amanhã, para provar a autenticidade de seus sentimentos, faça gentilezas ao seu chefe, limpando a mesa dele, arrumando seus papéis e etc. Como se trata de um ato movido pela sinceridade, sem o intuito de bajulação, o seu orgulho não será ferido. Pratique pequenos atos de bondade que estejam ao seu alcance e verá que a desarmonia com o seu chefe desaparecerá paulatinamente e o trabalho se tornará agradável. Talvez esse seja um ponto né, em que a gente passe por algumas situações, talvez parecidas com a, esse relato aqui que o mestre Masaharu Taniguchi conta no livro, e que muitas vezes nós precisamos parar para observar. né? Será que essa desarmonia que eu estou vivendo no meu trabalho também não pode ser um reflexo do relacionamento com os meus pais? E aí vem um outro ensinamento do mestre, que consta na revelação divina da grande harmonia, que ele diz assim... Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Esta é a razão porque te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus quando nós estamos em harmonia com todas as pessoas, coisas e fatos, e aí com certeza isso tem que começar em casa, né? porque de uma certa forma os nossos superiores representam aquilo que nós vivemos em casa, o nosso relacionamento né, com os nossos pais. E aí, se nós não estamos em harmonia com todas as coisas, pessoas e fatos, nós não conseguimos captar as orientações de Deus. E aí, nós não conseguimos seguir o caminho natural do Filho de Deus que somos, né, que é o caminho do sucesso e da prosperidade. Quando nós conseguirmos né, olhar e nos harmonizarmos com, to com o todo... Com certeza, né, essa harmonia se restabelecerá e nós então passaremos a viver em conformidade com a vida que temos. Quando ele fala aqui né, do, desse relato, desse rapaz, é, ele traz para nós também que muitas vezes nós queremos receber mas nós não proporcionamos às pessoas aquilo que nós queremos receber. Né? O relacionamento com os nossos superiores, muitas vezes, eles nos faz é, achar que só nós temos o direito. Né? E esquecemos que nós também precisamos nos doar mais. Quanto mais eu faço algo em benefício do outro, mais né, eu estou nessa sintonia com Deus e faço Deus se manifestar na minha vida. E, na verdade, a harmonia é algo que nos permite viver é, de uma forma onde tudo vai transcorrer naturalmente, né, onde o nosso ego nunca vai se inflamar, porque nós estamos entendendo que tudo é para o nosso crescimento. Eu já passei por essa situação em algumas vezes, né? De achar que eu estava levando bronca quando eram feitas algumas correções, talvez no meu trabalho. E aí um dia eu passei a observar e tentar entender, né? É, e o olhar que me fez mudar foi exatamente olhar o meu chefe e dizer: se ele está me corrigindo, é porque eu posso ser melhor. Isso fez uma grande diferença, porque aí eu já não me machuco mais, né? não me permiti mais ficar chateada, ficar magoada, como o próprio mestre diz aqui no livro. Né? O meu orgulho não foi mais ferido porque eu passei a entender que se existe algo a ser corrigido, significa que o meu chefe tem um olhar para mim de que eu posso ser melhor do que aquilo que eu estou apresentando. Isso faz com que a gente se sinta Feliz, né, de poder melhorar a cada dia a mais, de poder exteriorizar aquilo que nós temos de melhor, que é o filho de Deus que somos, e aprender com todas as questões que nós é, passamos, né? E isso faz com que a gente realmente cresça. Isso é um grande exercício para que nós possamos, então, entender e fazer a diferença no nosso dia a dia e no nosso trabalho, tá? Nós agora pararemos para um breve intervalo, retornaremos em segundos para darmos algumas dicas de como melhorar esse relacionamento. Fique comigo!
1: Você quer descobrir mais sobre a meditação Shin Soka? O mais novo lançamento da Seichi Onoye vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia a dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o Ser Divino que você é. Esse é o livro Meditação Shin kan Ver e contemplar Deus com a história da meditação explicações detalhadas guias práticos e relatos de experiência é uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz adquira já o seu em nossa livraria virtual www.livrariasni.org.br o link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado!
0: Estamos de volta e agora com uma reflexão bem importante. Imagina se o seu chefe for alguém da sua família. Como você iria lidar com isso? Olha que dica simples, né? Nós precisamos entender que as relações do nosso trabalho devem ser pautadas nos pilares da ética e do profissionalismo. Independente das relações pessoais que possam existir entre os níveis hierárquicos de uma empresa. O que precisa ser preservado é o propósito da empresa e o respeito mútuo. Quando nos vemos como filhos de Deus, conseguimos ver o outro como tal. E isso é primordial. Um outro ponto importante é quando nós conseguimos respeitar a individualidade do outro, aceitar quem ele é exatamente como é, fazendo o que ele deseja. Nós vamos deixar fluir a vida de Deus que habita em cada indivíduo e, assim, como está escrito na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, na página 26, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar, e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Ou seja, tudo flui naturalmente e o sucesso é certo. Existem é, dois filmes que nos trazem algumas reflexões bem importantes com relação a esse relacionamento entre chefes e subordinados. Né? Um deles é O Diabo Veste Prada, que é uma história que gira em torno é, de uma jornalista iniciante e a editora-chefe de uma revista. E aí, quem lembra, a gente normalmente lembra mais da chefe, né? A Miranda, que é uma líder bem agressiva e com uma gestão extremamente autoritária, onde os funcionários a vêm com muito medo e não respeito. E aí, no decorrer do filme... É... Podemos notar né, que, na verdade, ela utiliza a sua autoridade mais como um escudo das suas vulnerabilidades. Então, traz para nós aí um sentido de que, atrás daquele mundo glamuroso da moda, existem seres humanos que, naturalmente, têm falhas. Né? Na no e nós não temos falhas, né? nós somos perfeitos, mas talvez por conta da nossa postura mental, nós tenhamos que ajustar ela para que possamos manifestar Deus na sua plenitude. Então, essa, essas falhas consideradas aqui né, do, no filme, podem ser para nós os nossos aprendizados. Né? Talvez a mente tenha distorcido em alguns conceitos e a gente precisa só entrar nessa sintonia. E aí o filme traz um grande aprendizado, tanto sobre o aspecto pessoal quanto profissional. Essa jovem jornalista, né, que no, no filme ela se chama Andy, ela, desde o início a gente vê ela em um conflito sobre os seus valores pessoais e as suas aptidões, esquecendo que realmente lhe é importante. Como resultado, ela não consegue estabelecer o equilíbrio. E aí o filme vai mostrando para nós né, que muitas vezes a falta do conhecimento dos nossos princípios faz com que nós tenhamos aí um, uma, uma furada na nossa vida. Né? Então nós precisamos entender que nós podemos chegar no ponto né, que nós queremos, mas precisamos ver o que é importante também ao redor. A família, amigos, às vezes um relacionamento amoroso. E que este conjunto estando em harmonia, naturalmente o sucesso é infalível. Né? E tem um outro ponto, um outro filme também que é bem interessante e que traz para nós, talvez com outro olhar, que é um senhor estagiário, que é o Ben, né? que é um senhor no auge dos seus 70 anos. E ele se torna estagiário de uma empresa é, onde a Jules, que é a Anne Hathaway, que ela é céu da empresa e ela convive com muitas questões sobre a liderança. A empresa está em crescimento né, e ela tem que lidar com o medo de não conseguir comandar o negócio, juntamente com as responsabilidades de ser mãe e esposa. Mas aí também traz um olhar dela, né, quando a idade dele, né, a, a, quando, ela tem, quando ela conhece esse estagiário, esse olhar para a idade, que talvez não vá dar conta. E aí o filme vai mostrando né, que o estagiário em si ele convive com os demais estagiários, que são mais jovens. Ele tem a dificuldade às vezes né, na área tecnológica, mas que a forma como ele lida com os aprendizados e com as experiências faz com que ele também esteja presente, ajudando todas as pessoas né, da equipe e também a chefe a fazer com que o dia a dia se torne mais suave. Quando nós conseguimos olhar esses dois filmes e ver que são bem distintos, mas que trazem para nós reflexões de relacionamentos entre chefes e subordinados, nós passamos a entender que a nossa missão é manifestar Deus e viver os seus atributos no nosso dia a dia. Ao vivermos a vida do Filho de Deus, os nossos talentos se manifestam e passamos a trabalhar com alegria e gratidão. Quando trabalhamos com alegria e gratidão, a produtividade aumenta, a qualidade do trabalho melhora e o sucesso é certo. Então, nós precisamos entender que eu não trabalho sozinho, mas eu também não preciso ficar é, preso às minhas questões. Quanto mais eu consigo né, me harmonizar com as pessoas, ajudar naquilo que for preciso, mais eu vou conseguindo manifestar Deus, né, manifestar esses atributos no meu dia a dia e fazer com que não só o meu trabalho seja algo prazeroso, mas a minha vida ela se torna leve. E aí essa conexão com Deus é muito mais fácil, fazendo com que tudo transcorra né, de modo natural. Então é importante que nós... Refletamos sobre os nossos relacionamentos, seja só, né, não seja só com o chefe, mas também com os colegas de trabalho, de que forma nós estamos olhando, de que forma nós estamos vivendo é, e manifestando Deus no nosso dia a dia para que realmente nós possamos entender e talvez mudar alguns conceitos, mudar algumas posturas, mudar alguns pensamentos, para que realmente a gente vá de encontro com este ensinamento grandioso de que é viver o Filho de Deus no nosso dia a dia, trazendo alegria e gratidão a tudo o que nós fazemos. Vamos agora então finalizar esse nosso podcast com você mentalizando seu chefe, traz aí né, a figura do seu chefe ou do seu companheiro de trabalho é, em que você não tem tanta harmonia assim e acompanhe mentalmente a revelação divina da grande harmonia que farei com vocês agora reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher. Agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporem médiums. Não penses que, chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou amor, ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação Divina da noite de 27 de setembro de 1931 essa é uma prática bem importante e bem bacana de nós fazermos, talvez, não só com as pessoas do nosso trabalho, mas também com alguns familiares que, às vezes, nós nos desentendemos. E aí, quando nós entramos nesta vibração de reconciliação, nós conseguimos, então, fazer com que tudo volte, né, com que se estabeleça a harmonia e tudo volte a fluir naturalmente. Se você chegou até aqui nesse podcast... Vou pedir que nos avalie com 5 estrelas para que nosso conteúdo apareça mais nas buscas. Compartilhe também com algum amigo ou conhecido que você sabe que está passando por essa situação e que gostaria de ouvir algumas dicas. Siga nossas redes sociais para acompanhar os próximos lançamentos e acesse o nosso portal para encontrar uma associação local mais próxima a você. Não se preocupe, os links aparecem na descrição deste episódio. Obrigado por estar aqui e até o próximo episódio. Muito obrigado.